0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des webinaires Incentive de l'excellence commerciale. Euh, un grand merci à vous tous euh, déjà pour euh, pour votre courage d'être disponible dès 8 heures du matin pour nous écouter euh, et puis parce que vous êtes plus de 350 et vous êtes inscrits pour ce webinaire aujourd'hui vous êtes déjà très nombreux à être connectés de bon matin donc on, on peut commencer à l'heure, c'est super euh, comme vous le savez on essaie de, de, de proposer ces webinaires toutes les deux semaines, toutes les trois semaines maximum euh, pour partager avec vous des, sur des sujets euh, des, autour de l'excellence commerciale, autour du management commercial qui sont des sujets qui nous passionnent euh, soit on, on le réalise nous-mêmes comme ce matin, soit on, inter on interviewe des, des intervenants externes comme ça a été le cas lors des précédentes éditions que vous pouvez retrouver, que vous pouvez retrouver en replay. Donc Merci de, de votre fidélité et ce matin, on va traiter d'un nouveau sujet euh, du management commercial qui nous passionne, qui est celui des one-on-one. -on -one. Les one-on-one, qu'est-ce que c'est Il s'agit des euh, interactions que les managers commerciaux euh, vont avoir avec leurs équipes. Donc, globalement je parle ce matin des managers commerciaux mais tous les managers euh, devraient avoir des one on one avec leurs équipes. Euh, il s'agit des interactions régulières qui vont avoir lieu toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, dans lesquelles on va faire un point rapide euh, d'avancée du collaborateur sur ses différents projets, ses différentes priorités euh, et surtout on va chercher à, à l'engager, à le motiver. Donc ça n'a rien à voir avec euh, les, les entretiens annuels ou des entretiens semi-annuels ou trimestriels. Il s'agit de de, de points beaucoup plus fréquents. Euh, certaines entreprises appellent ça les one on one, one to one. D'autres appellent ça les check-in. Voilà, il y a plein de petits noms. Euh, les, les, les entretiens individuels de performance. Voilà, il, y a, il, y a, il y a plusieurs petits noms pour, pour ces one on one. Mais voilà, c'est de ça dont on va parler ce matin. Alors, surtout le sujet ce matin, ça va être comment est-ce que euh, on peut rendre ces one on one vraiment très efficaces. Euh, alors, la première question à se poser, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'un one on one efficace? Et la définition que qu'on en donne chez Incentive euh, et qu'on qu partage assez largement avec nos clients, euh, c'est qu'un one-on-one efficace, qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un, un échange qu'on va avoir avec un collaborateur, qu'un manager va avoir avec un collaborateur, et qui va avoir pour but de l'aider à lui donner le meilleur de lui-même grâce à une conversation stimulante. C'est très très important parce que c'est souvent quelque chose qui est euh, pas euh, pas extrêmement bien perçu par les managers ou certains managers n'ont pas forcément en tête euh, l'objectif final de ces one-on-one. -on -one. Il ne s'agit pas d'un entretien annuel ou, ou d'un entretien où on va faire un bilan assez parfois assez sévère de la performance du collaborateur. L'objectif de ces one-on-one, -on -one, qui sont réguliers, très réguliers, c'est de, de créer de l'engagement finalement. Euh, et si vous voulez euh, que votre collaborateur puisse donner le meilleur de lui-même, puisse donner la meilleure performance et soit capable de se remettre en question et d'évoluer, de changer ses pratiques euh, ou de mettre le doigt sur des sujets sur lesquels il doit s'améliorer, euh, il faut qu'il ait envie de le faire, il faut qu'il ait envie de donner le meilleur de lui-même. Et c'est vraiment l'objectif de ces one-on-one, c'est de donner l'envie aux collaborateurs euh, de, 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 de donner le meilleur de lui-même, euh, de se remettre en question, d'aller plus loin. Donc c'est vraiment euh, l'énergie, le, le, le côté stimulant du one-on-one -on -one qui est extrêmement important euh, pour, euh, pour qu'il soit efficace et qu'il soit un succès. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet ce matin Finalement, est-ce que c'est n'est pas quelque chose de bien établi Est-ce que les managers ne le font pas déjà très bien Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de revenir sur les bonnes pratiques euh, autour de ce sujet euh, Eh bien, euh, euh, j'ai regroupé pour vous quelques stats que j'ai trouvés dans, dans, dans différentes sources euh, qui, qui parlent de l'efficacité du coaching managérial. Et, euh, et j'ai trouvé des, des sources qui donnent, finalement, le point de vue à la fois des managers et à la fois des, 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 des commerciaux, des collaborateurs. Euh, et on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie grande disparité euh, entre ce que les managers ont l'impression de donner, euh, c'est-à-dire un, un coaching à leurs commerciaux qui est de l'ordre de quatre étoiles sur 5, euh, si on les écoute, et euh, ce que les commerciaux ont l'impression de recevoir, c'est-à-dire un, un coaching de leur manager qui est de l'ordre de euh, 1,9 sur 5, deux étoiles. Euh, rappelez-vous la dernière fois que euh, que vous avez mis deux étoiles euh, à un chauffeur de taxi, un chauffeur Uber par exemple, c'est que vous deviez être sacrément fâché et que la course avait sacrément du mal se passer. Euh, donc deux étoiles sur cinq, c'est vraiment pas une très bonne note euh, et c'est clairement un cri d'alarme de la part des collaborateurs, de la part des commerciaux vis-à-vis euh, -vis du, 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 de la qualité du coaching euh, qu'ils reçoivent de leur manager. Et on sait aujourd'hui en 2020 que pour les directions commerciales, L'engagement des commerciaux est un élément absolument fondamental. Hein. On vit depuis quelques années dans une forte période de transformation de la vente. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, les business models, les nouveaux concurrents qui arrivent, les aptitudes des clients qui évoluent. Donc, l'engagement des commerciaux est fondamental pour, pour vivre correctement euh, cette période de, de, de changement. Euh, et donc, pour maintenir l'engagement des commerciaux euh, bien, bien, bien réel et bien fort, la, la qualité du coaching qu'ils reçoivent de leur manager est fondamentale. Et on voit aujourd'hui bah, dans ces stades que je vous présente, mais nous on le voit aussi également euh, beaucoup quand on parle avec nos clients, avec les managers chez nos clients, avec les commerciaux chez nos clients, il y a un vrai, une vraie douleur euh, autour de la qualité du coaching euh, que les commerciaux reçoivent de la part de leurs managers. Alors la question maintenant c'est, comment est-ce qu'on fait pour que ces one-on-one, -on -one, qui sont la, la, la clé de voûte hein, du, du, du dispositif de coaching managérial, comment est-ce qu'on fait pour que ces one-on-one, -on -one, euh, ils soient hyper efficaces Et Donc qu'ils apportent l'énergie, qu'ils apportent l'enthousiasme, l'engagement nécessaire. Pour que le collaborateur ait envie de donner le meilleur de lui-même. Alors, il y a sept points qui nous paraissent importants euh, chez Incentive. Sept points euh, que nos clients mettent en œuvre pour rendre leur, euh, le, les one-on-one -on -one de, de, de leur manager hyper efficaces. Ces sept points, c'est les suivants c'est la préparation, la structure, la présence, le positivisme, le fait d'utiliser de, de, les dialogues avec des questions, l'assistance et le suivi. Alors, je vais maintenant vous détailler ces sept points. Pour vous expliquer exactement ce que ça veut dire et quelles sont les bonnes pratiques dans chacun de ces sept points. Alors le premier point qui est fondamental pour que ces one-on-one -on -one soient efficaces, c'est la préparation. La préparation, ça ne veut pas dire qu'il faut y passer cinq euh, heures euh, pour préparer chaque one-on-one. -on, -one. On sait qu'un manager commercial aujourd'hui va manager 7 huit collaborateurs, donc il ne peut pas passer des heures à préparer chacun des one-on-one. -on -one. En revanche, euh, le, le, il est important d'arriver à cet entretien en étant préparé. Euh, parce que sinon, on, on a de grandes chances d'avoir une discussion qui soit très décousue, euh, où on parle de la pluie et du beau temps et qui soit perçue finalement par le collaborateur comme euh, un, 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 un point administratif assez inutile et donc dans lequel il est quelque chose qui subit de son manager et pas quelque chose qui lui apporte de la valeur. Alors, comment est-ce qu'on prépare Comment est-ce qu'on prépare sans y passer trop de temps euh, bah Déjà, le point de base, c'est de revoir les notes des précédents échanges. Ça veut dire que, lorsqu'on s'était vu la fois précédente, c'est bien d'avoir pris quelques notes parce que ça permet la fois suivante de revoir les notes et donc de partir de ce qu'on s'était dit là ou les fois suivantes, de s'assurer qu'on ne va pas repartir de zéro à chaque fois et qu'on va pouvoir aussi dresser un bilan de ce qu'on s'était dit la dernière fois avant d'établir de, de, de nouvelles priorités, de, un nouveau plan d'action. Ensuite, il y a quelques questions que moi j'aime beaucoup utiliser euh, avant d'avoir un échange avec un collaborateur. D'abord, c'est de se rappeler quelles sont les forces de la personne, euh, parce que c'est beaucoup plus facile d'aborder un entretien de manière positive, avec enthousiasme, euh, et de manière constructive, euh, lorsque euh, on a en tête les forces de la personne, on sait dans quoi la personne est douée. Si on part dans un entretien en disant, ouais, mais cette personne, il faut vraiment qu'elle change ça, ça et ça, euh, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le bon état d'esprit euh, pour apporter le, le positivisme, euh, l'enthousiasme et l'énergie nécessaire. Ensuite, essayez de penser, euh, depuis la dernière fois que j'ai vu ce collaborateur il y a une semaine, il y a 15 jours, est-ce est qu'il y a des choses à célébrer, même des petites choses, des petits accomplissements, des petites réalisations? Qu -ce que, de quoi est-ce qu'on pourrait parler qui vaudrait le coup d'être célébré et qui me permettrait du coup de lui apporter de la reconnaissance, une valorisation, une validation euh, Et puis, quels sont les objectifs, les priorités de ce collaborateur, à la fois à court terme, mais à moyen-long terme euh, Qu'est-ce que, qu que, qu que j'imagine que ce collaborateur doit faire à moyen-long terme, doit accomplir, pour s'assurer qu'on va pouvoir le rappeler et, et le remettre au milieu de la discussion et que, et que du coup, on parlera… Avec, un, avec le collaborateur, avec un bon alignement sur les priorités moyen à long terme. Euh, un, un des tips qui me paraît vraiment intéressant, euh, que j'ai entendu de la part de plusieurs managers, euh, c'est de noter au fil de l'eau. Si vous voyez votre collaborateur toutes les semaines ou tous les 15 jours, et bien, ayez un petit document quelque part où vous prenez quelques notes au fil de l'eau de choses qui se passent euh, dans, son, dans son travail, dans, dans ses résultats, dans ses réussites, dans les choses qu'il devrait améliorer. Euh, pour avoir une base de discussion qui soit factuelle euh, et qui vous demande pas trop de préparation et de réflexion euh, la veille ou euh, deux heures avant, avant l'entretien. Si vous arrivez à avoir cette discipline, c'est assez efficace pour pas avoir besoin de trop de temps pour préparer le jour de l'entretien. Donc voilà, la préparation, euh, premier élément fondamental euh, pour la, la, la réussite, le succès des one-on-one. -on -one. Si vous n'arrivez pas préparé, il y a de grandes chances que le one-on-one -on -one soit très mal perçu de la part du collaborateur et que de, et que de plus en plus, euh, il n'ait plus envie de le faire. Mettez de la structure, ça c'est super important, euh, les one-on-one -on -one, ça doit être structuré. Euh, déjà parce que ça vous évite de réinventer la roue chaque semaine ou chaque 15 jours quand vous voyez votre collaborateur, euh, ça facilite, ça accélère le travail préparatoire hein. euh, et puis euh, ça va vous permettre de faire quelque chose de très intéressant. Donc mettez de la structure pour moi ça veut dire à minima utiliser un, un modèle, un template euh, de... De, de, de questions, donc ayez 4, 5, 6 questions euh, auquel, autour desquelles vous voulez articuler euh, le, le, la discussion à chaque one-on-one -on -one. et notez-les et ayez-les quelque part dans un document quelque chose de formel euh, Donc ça c'est un premier point et surtout ça va vous permettre du coup de partager ce modèle avec, le, avec vos collaborateurs, donc s'assurer que vos collaborateurs et vous partagez une même vision des sujets, des questions qu'on va aborder pendant ce one-on-one -on -one. et donc déjà ça c'est un premier pas pour vous permettre de mettre à égalité en fait le collaborateur hein, et vous et de s'assurer que le collaborateur ne perçoive pas cet échange comme un échange subi, où lui va recevoir quelque part une leçon ou un feedback descendant de son manager, mais va lui donner l'opportunité de préparer, de se dire « tiens, bah moi je vais réfléchir aux questions et je vais pouvoir préparer et arriver avec mes éléments. » Donc la structure est très importante. Pour avoir de la structure, une fois que vous avez un modèle bah, je vous l'avais déjà dit précédemment, mais il faut prendre des notes, parce que prendre des notes, ça va vous permettre de donner une structure long terme, c'est-à-dire de vous assurer que euh, bah, en fait, dans le temps, vous allez avoir un suivi, un historique, et que bah, dans trois mois, dans six mois, quand vous vous avec le collaborateur, vous pouvez éventuellement rebalayer ce qu'on s'est dit au cours des trois à six mois. Ça va aussi alimenter euh, ces notes, vos entretiens annuels ou semi-annuels, qui du coup seront beaucoup plus précis, beaucoup plus documentés, euh, qui vont vous permettre aussi de retracer la progression du collaborateur. Euh, et puis, une fois que vous avez pris des notes, vous démarrez chaque entretien avec un petit rappel de ce qu'on s'était dit les fois suivantes, ou au moins vous en lisant euh, les notes des échanges précédents euh, pour, euh, pour pouvoir construire euh, ce nouveau one-on-one. -on -one. Donc, la structure, extrêmement importante pour garantir la qualité euh, de ces one-on-one -on -one et la qualité dans le temps. Hein, parce qu'il y a aussi des jours où vous serez euh, fatigué, un peu moins motivé, un peu moins disponible. et Donc, ce serait très bien d'avoir cette structure pour avoir quelque chose à laquelle vous raccrocher et garantir une qualité de one-on-one -on -one qui soit à peu près harmonieuse. Tout au, long de, euh, tout au long du temps. Troisième point extrêmement important pour garantir la qualité du one-on-one, c'est que vous soyez 100% présent. Alors, 100% présent, ça veut dire bien sûr d'être présent physiquement, parce que si vous n'êtes pas là, ça ne peut pas marcher, mais je ne parle pas de cette présence physique, je parle de cette disponibilité, cette présence euh, mentale euh, pendant le one-on-one. -on -one. Euh, il est assez fréquent hein, quand on est manager euh, d'être débordé, de devoir gérer euh, mille et un sujets, d'être submergé euh, par des demandes d'autres collaborateurs, des demandes de clients, des urgences à gérer, des demandes de, de vos propres managers. Euh, et donc, euh, il n'est pas rare dans un one-on-one d'avoir euh, son téléphone dans les mains, les emails allumés, euh, euh, d'avoir la tête ailleurs. Euh, et ça, c'est absolument désastreux, puisque en faisant ça, vous montrez à votre collaborateur que vous ne vous intéressez pas à lui, que vous n'êtes pas disponible pour l'écouter. Euh, et donc, vous cassez complètement la confiance qui, qui peut, qui peut s'instaurer dans ces one-on-one -on -one entre vous et votre collaborateur. Donc, il faut être absolument présent. Si vous avez une urgence à traiter, demandez un peu de temps au début de l'entretien. Éventuellement, si vos le permettent tous les de décaler un peu le début de l'entretien euh, pour avoir le temps de traiter votre urgence, mais démarrer l'entretien en étant disponible. Et ensuite, mettez toute votre attention dans la discussion. Toute votre attention doit être présente dans la discussion. Euh, éventuellement, raccourcissez un peu la durée de ces one-on-one. -on -one, hein. Si vous trouvez que c'est compliqué, dites-vous, bah, je fais des one-on-one -on -one de 30 minutes euh, qui soient bornés, donc je m'engage vraiment pendant cette courte durée de 30 minutes à être extrêmement disponible. Euh, prendre des notes, encore une fois, hein, non seulement ça vous sert à structurer et à garantir un suivi dans le temps, mais ça vous permet aussi d'être présent, c'est-à-dire de montrer au collaborateur que vous êtes là, que vous écoutez, que vous notez. Et puis, bien sûr, euh, s'interdire euh, tout, euh, tout, tout dispositif de communication euh, pendant le one-on-one. Pendant le one-on-one, -on -one. euh, one -on -one, euh, moi, je suggère que le téléphone soit coupé, euh, retourné euh, face contre table pour pas avoir les notifications, les SMS, etc., et que tous les systèmes sur l'ordinateur de communication, les emails, le chat, etc. soient coupés, même si on utilise son ordinateur pour prendre des notes, par exemple, qu'on ne soit pas dérangé par mille et une notifications en permanence, parce que c'est vraiment un moment extrêmement important euh, dans lequel se crée la confiance entre vous et votre collaborateur, euh, qui va vous permettre d'identifier des points durs, qui va vous permettre de motiver, d'engager, de, de booster. Et si vous voulez avoir cette, ce, ce résultat, cette efficacité, vous devez être là, et le collaborateur doit se sentir que vous êtes là pour lui, 100% disponible, sinon c'est raté, il ne se livrera pas, et il sortira de l'entretien avec un sentiment extrêmement frustrant d'avoir perdu son temps et d'avoir été face à quelqu'un qui n'était pas vraiment là pour l'écouter. Donc ça, c'est un, un des points de base pour le succès des one-on-one. -on -one. Quatrième point hyper important, c'est créer l'énergie positive. Le one-on-one -on -one est là pour engager, motiver, donner envie au collaborateur de, de donner le meilleur de lui-même, et donc il faut créer une énergie positive. Le collaborateur doit, votre objectif, c'est que le collaborateur sorte du one-on-one -on -one boosté, avec l'envie de se défoncer, l'envie de donner plus, euh, l'envie de se remettre en question, voilà, avec de l'envie. Et donc, il faut donner de l'énergie positive. Et comment est-ce qu'on donne de l'énergie positive bah, Déjà, une de mes recommandations, c'est de commencer par une question ouverte. Commencer par une question ouverte du type comment « euh, comment vas-tu »,« comment s'est passé ta semaine ?», voilà, quelque chose qui est très ouvert, euh, qui n'est pas une réponse « oui, non euh, », et qui va euh, montrer, en fait, au collaborateur qu'on s'intéresse à lui, qu'on est à l'écoute, et qui va déjà permettre au collaborateur de se, de se mettre sur un un mode émotionnel plus positif, euh, où il va dire « ok, on m'écoute, je peux livrer euh, comment je vais, je peux livrer euh, comment s'est passée ma semaine, donc c'est intéressant pour moi. » Et puis bien sûr, il est hyper important d'écouter la réponse à cette question euh, et éventuellement de rebondir si c'est pertinent. Donc il faut absolument démarrer par cette question ouverte et pas se jeter directement dans le vif du sujet, de, de regarder ce qui a été réalisé, les objectifs, etc. Célébrer les victoires. Euh, pour, pour créer de l'énergie positive c'est hyper important de, de, de se rappeler ce qui s'est bien passé même les petites victoires et de les célébrer euh, célébrer ça veut dire valoriser dire bravo insister sur ce qui a été bien fait pour que le collaborateur réalise euh, pourquoi c'est bien donner du sens donc donner du sens euh, aujourd'hui le sens hein, c'est un des, des leviers principaux qui motive les collaborateurs notamment les collaborateurs des plus jeunes générations les collaborateurs ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils viennent tous les matins pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font euh, et le one on one est un, 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 un moment hyper privilégié, pour rappeler au collaborateur pourquoi c'est bien ce qu'il fait, quel est l'impact de ce qu'il fait sur l'entreprise, quel est l'impact de ce qu'il fait sur les clients, euh, quel est le bénéfice, et du coup, lui rappeler euh, pourquoi il est là, pourquoi il se défonce. Euh, et puis, lui partager de la vision à moyen long terme, euh, c'est un moment extrêmement privilégié, vous êtes seul avec le collaborateur, vous êtes manager, donc vous avez probablement une connaissance de la vision de l'entreprise moyen long terme un peu plus fine, euh, que vous avez vous-même reçue de la part de vos managers ou de la direction. Et C'est le moment de partager des éléments de vision, de stratégie un peu plus moyen long terme, alors sauf si c'est confidentiel bien évidemment, mais souvent ce n'est pas le cas, euh, et de, de, de créer cette, cette connivence avec le collaborateur, de lui montrer que vous partagez avec lui des, des éléments un peu plus stratégiques, euh, et de l'aider lui à comprendre où va l'entreprise, quelles sont les priorités, euh, et pourquoi est-ce que ce qu'on lui demande euh, est aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, ces éléments vous permettent de créer de l'énergie positive et de vous assurer que le collaborateur sort de l'entretien en étant vraiment complet et en ayant envie de, de, de donner plus, en ayant envie de, 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 de se challenger, de se remettre en question. L'élément suivant, qui est extrêmement important dans, dans les one-on-one, c'est le dialogue. Le one-on-one -on ne doit absolument pas être un échange descendant, vous n'êtes pas là pour donner une leçon, vous n'êtes pas là pour former. S'il y a besoin de faire une formation, un collaborateur sur un sujet, ça vaut le coup de prévoir un autre point dédié à cette formation. Euh, vous n'êtes pas là pour euh, faire un, un, un point de performance éventuellement de temps en temps, ça peut arriver qu'il y ait un point de performance quand il y a un défaut de performance euh, mais ça doit être rare euh, mais ce one-on-one -on -one est là pour euh, créer un dialogue avec le collaborateur et donc euh, écouter les réponses qu'il vous donnent, lui poser des questions, écouter et développer sur la base de ces questions. Donc, voilà quelques exemples de questions que nous on utilise et que nos clients utilisent en one-on-one. -on -one. La première question d'ouverture, hein, comment vas-tu qui permet là de créer... Euh, de se mettre sur un mode émotionnel positif, montrer que j'écoute, euh, rassurer le collaborateur et se mettre dans un climat de confiance. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta dernière période L'idée, c'est de lister euh, tout ce que la personne a réussi à faire, tout ce qui s'est bien passé, euh, et puis de prendre acte, de, de valoriser, de féliciter, euh, de mettre en avant, voilà, de se dire, de, de se dire c'est pas juste un listing de, 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 de ce que tu as fait, mais c'est aussi une manière de te valoriser. Euh, et puis, ça permet aussi au collaborateur de se rappeler et de, de lui de prendre acte de toutes les choses qu'il a réussi, qu'il a accomplies. Quelles sont les priorités de la prochaine période Là, l'objectif, c'est de euh, s'assurer que le collaborateur est au clair sur le sujet, éventuellement de l'aider à reprioriser s'il a un peu de mal en se disant voilà, j'hésite, je ne sais pas exactement sur quoi est-ce que je dois me focaliser. Euh, ou si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné, vous, sur ce que vous pensez être ses priorités et lui, c'est le moment d'en parler. Ou en étude ses objectifs Là, on parle d'objectifs plus moyen-long terme. Euh, donc là, l'idée, c'est de, de faire un bilan un peu plus, un peu de recul et de regarder comment le collaborateur évolue, pas sur une période d'une semaine ou quinze jours, mais sur une période de, de l'ordre du trimestre ou de, de six mois. Et enfin, qu'est-ce qui te bloque et comment est-ce que je peux t'aider Là, le sujet, c'est de terminer en offrant son aide, en, en offrant de l'assistance, montrer qu'on est disponible pour accompagner le, le, le collaborateur. Toutes ces questions, bien sûr, elles peuvent être développées. Là, l'objectif, c'est de, sur, la, sur une question, si vous sentez que... Que le collaborateur ne le, le collaborateur vous a pas tout dit, il pourrait vous en dire plus. Vous pouvez insister en disant bah, Dis-moi plus, est-ce que tu peux approfondir, etc. Euh, vous n'êtes pas obligé systématiquement de balayer toutes les questions. Euh, moi, ce que je recommande, c'est de, de démarrer à, le one-on-one -on -one avec un sujet fort où vous vous dites Voilà, aujourd'hui, s'il y a un sujet que je voudrais couvrir avec ce collaborateur, c'est celui-là. On sait que le one-on-one, c'est assez court. On ne va pas forcément tout balayer. Euh, donc, c'est important d'avoir un sujet en tête et de vous dire Voilà, au moins aujourd'hui, je vais insister sur ce sujet-là. Toujours dans une logique dynamique positive pour donner de l'énergie aux collaborateurs. Mais le one-on-one -on -one doit absolument être un moment de dialogue. Et dans un, si vous voulez benchmarker la qualité de votre one-on-one, -on -one, si vous voulez vous évaluer, regardez si vous avez écouté plus que vous avez parlé. Si vous avez écouté plus que vous avez parlé, globalement, vous êtes sur une bonne dynamique. Si vous avez parlé plus que vous avez écouté, soit c'était vraiment un entretien de recadrage, et ça doit être rare, soit c'est que, que vous n'êtes pas assez dans une posture d'écoute, vous êtes peut-être trop dans une posture de maître d'école, et ce n'est pas forcément ce dont a besoin le collaborateur lors de ces one-on-one. Ce -on -one. n'est euh, pas ça qui va lui donner l'énergie, lui donner envie d'avancer. Sixième et avant-dernier point, euh, pour des one-on-one -on -one hyper efficaces, euh, c'est très important que les collaborateurs euh, se sentent soutenus, se sentent épaulés. Et si vous voulez qu'ils sortent avec euh, un état d'esprit positif et de l'énergie, il faut qu'ils se disent, j'ai des challenges, mais je sais aussi qu'on est là pour m'aider si jamais euh, j'ai du mal dans ces challenges. Et donc, c'est très important d'offrir votre aide. On en a parlé précédemment avec la question finale, hein, comment est-ce que je peux t'aider Ouvrir à la fin de l'entretien en, en proposant votre aide aux, aux collaborateurs. Puis si vous sentez dans le one-on-one qu'il y a des difficultés, euh, qu'il y a des sujets sur lesquels le collaborateur a du mal à avancer, euh, euh, qu'il a du mal à y voir clair dans ses priorités, euh, ce, soit vous, vous le traitez pendant le one-on-one. -on -one. Si vous jugez que ce n'est pas le moment du, le one -on -one de le traiter, vous pouvez replanifier un nouvel entretien dédié au sujet-là, et là, vous pouvez co-créer des plans d'action avec votre collaborateur, vous mettre avec le collaborateur et définir avec lui des plans d'action en disant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer une performance où tu as du mal, pour, pour t'aider à progresser sur un sujet où tu n'y arrives pas, et on va, on va y réfléchir ensemble. Donc, vous co-créer avec le collaborateur, vous écrivez ensemble, vous le laissez réfléchir, mais vous participez à la réflexion. Vous pouvez éventuellement vous mettre au tableau avec le collaborateur, si vous êtes dans une salle qui le permet, vous vous mettez au tableau et vous brainstormez au tableau sur des solutions possibles de, de, pour, pour l'aider à résoudre ces problèmes, ces difficultés. Euh, et puis, c'est très important aussi, euh, une fois que vous avez offert votre aide, de clarifier comment est-ce que vous pouvez aider. Hein, en tant que manager, vous ne voulez surtout pas faire à la place de vos collaborateurs. Si vous avez, il y a parfois des collaborateurs qui peuvent être un peu dans le faux et croire que oui, vous allez faire un peu à leur place. Donc, c'est très important aussi de clarifier comment est-ce que vous pouvez aider, comment est-ce que vous ne pouvez pas aider. Les choses que vous pouvez faire, les choses que vous n'allez pas faire, parce que ça sort de votre cadre euh, et que c'est le rôle du collaborateur euh, de le faire. En tout cas, le collaborateur doit sortir de l'entretien avec ce sentiment qu'il est soutenu, qu'il est épaulé et que s'il a une difficulté, il va trouver quelqu'un vers qui se tourner pour l'aider, pour l'aider pour, pour à résoudre sa, sa difficulté. Enfin, le dernier point des one-on-one des -on -one pour qu'il soit efficace et qu'il soit surtout efficace au-delà du one-on-one -on -one unitaire mais qu'il soit efficace dans la durée, dans, dans, le, dans, le, dans le temps, c'est de faire un suivi dans le temps. C'est de s'assurer que chaque one-on-one -on ne soit pas complètement déconnecté isolé du précédent. Et que ça se transforme pas en une discussion de comptoir euh, où toutes les semaines ou tous les 15 jours on discute un peu pour savoir si ça va, mais en fait il n'y a pas vraiment de fil conducteur euh, et du coup j'aide pas vraiment mon collaborateur à se développer, à progresser euh, et à tracer une trajectoire d'évolution de, 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 euh, pour lui. Donc pour avoir le suivi dans le temps, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est de prendre des notes. Prendre des notes et qu'elles soient partagées avec le collaborateur. Ça, c'est hyper important. Euh, parce que si vous avez vous des notes dans votre coin, ça va être compliqué pour le collaborateur de s'y référer, puis de temps en temps, pour préparer un entretien, d'y revenir euh, et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, j'aimerais bien en, en faire un bilan. Donc, c'est très important que vos notes, elles soient partagées avec le collaborateur. Très important de noter les plans d'action. Sur certains one-on-one, -on -one, vous allez vous dire, bah, voilà, euh, pour la prochaine fois, euh, on va bosser spécifiquement sur tel, tel, tel et tel sujet. Euh, et donc, c'est très important que ces plans d'action soient bien notés et que la fois suivante, vous pouviez vous dire, vous euh, puissiez vous dire, euh, ben voilà, on, avait, on avait dit qu'on bosserait sur ces sujets-là, ou est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on repriorise pour la fin suivante. Toujours démarrer un one-on-one -on -one avec les notes du, du, des points précédents et les plans d'action des points précédents, euh, parce que euh, ça, ça vous permet d'avoir ce fil conducteur. Et enfin, pour certains points qui sont décidés en one -on one-on-one, certains points du plan d'action, ne pas hésiter à faire des suivis intermédiaires. Hein, S'il y a des points qui sont très critiques et qui ont besoin d'un suivi plus précis, pour pas forcément attendre le prochain one-on-one -on -one, une semaine ou quinze jours après pour reparler au collaborateur, il faut pas hésiter à euh, reprogrammer -re un, un très rapide échange avec le collaborateur au milieu pour faire le point sur ces sujets-là et que le collaborateur voit bien qu'il est suivi et que donc ce qu'on s'est dit, euh, ce qu'on s'est dit en one-on-one, -on -one, vous y prêtez attention et c'est pas juste de l'administratif euh, pour euh, le pousser à, 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 à faire à faire plus, mais que c'est euh, vous êtes là pour, pour l'accompagner, pour le suivre et qui qu bénéficie d'une vraie attention de votre part. C'est vraiment l'objectif du suivi dans le temps. Hein. C'est de, de garantir aux collaborateurs, de montrer aux collaborateurs que ces one-on-one -on -one sont des jalons dans une trajectoire de développement et de progression. Et que donc, euh, c'est là pour l'aider, pour l'accompagner. Et euh, ce n'est pas là pour le punir euh, ou pour lui faire perdre son temps. Et donc, ce suivi est très important pour valider euh, avec le collaborateur qu'on est bien dans une dynamique euh, moyen-long terme. Donc voilà, on vient de balayer. Les sept points qui sont absolument fondamentaux pour la réussite euh, euh, de vos one-on-one. -on -one. Euh, alors Pour les récduquer ré très rapidement, je reviens un petit peu en arrière. Donc On a la préparation de one-on-one, -on -one, une bonne structure, une vraie présence de votre part, euh, une présence mentale dans, dans le one-on-one, -on -one, un état d'esprit très positif pour créer de l'énergie, euh, une approche avec du dialogue, des questions, euh, offrir votre aide, votre aide euh, proposer votre assistance et enfin réaliser un suivi, un suivi dans le plan. Et on va maintenant regarder cette fois-ci un peu plus rapidement hein, que sur ces premiers points. On rentre un petit peu moins dans le détail puisqu'il y a des, des points qui se reprennent un petit peu. Mais on va regarder les huit les jamais euh, des, one, des one on one, les huit choses qu'il faut absolument jamais faire euh, lorsque on est one on one avec un collaborateur euh, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses. Je, hop, je vais avancer un petit peu. Donc quels sont les huit jamais des one on one euh, Le premier jamais, c'est de jamais annuler. Il ne faut jamais annuler un point one-on-one. -on -one. Ces one-on-one -on -one sont extrêmement précieux. C'est la paix de voûte de la qualité de la relation avec vos collaborateurs. C'est là où la confiance se crée. Euh, C'est là où vous allez, vous allez affiner la relation avec votre collaborateur. C'est là où vous allez entendre, euh, entendre des choses qui peuvent ne pas aller, des, des choses qui peuvent nécessiter votre attention. Donc C'est extrêmement important. Et pourtant, la plupart des managers ont tendance à annuler très fréquemment la one-on-one. Et finalement, on se retrouve avec des one-on-one -on -one qui ont lieu tous les mois, tous les deux mois, voire tous les trimestres. Euh, pourquoi? Bah parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps, euh, parce qu'on a l'impression de rien avoir à se dire. Euh, donc, c'est extrêmement important de sanctuariser ces points dans votre agenda, de vous assurer que rien ne passe dessus. Et si jamais il y a vraiment une contrainte, il y a vraiment quelque chose qu'on qui, qu ne peut pas changer, qui fait que vous ne pouvez pas assurer un one-on-one, c'est très important de ne pas l'annuler mais de le reporter. reportez le le lendemain, un autre jour, en, en, en collaboration avec, avec en, en, en en discutant avec votre collaborateur. Il ne faut absolument pas annuler ces one-on-one, -on -one, sinon vous les décrédibilisez, vous montrez au collaborateur qu'on est dans quelque chose d'administratif euh, et plus dans quelque chose pour l'aider à se développer. Ne jamais démarrer en retard, très important, encore une fois, pour euh, montrer l'attention euh, que vous avez euh, pour le collaborateur, pour montrer que vous êtes là pour lui, que vous êtes là pour l'aider. Si jamais vous allez avoir un retard pour une raison X vous prévenez. Euh, dites collaborateur voilà, j'aurai 15 minutes de retard, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu préfères qu'on qu reporte euh, Mais ne pas démarrer en retard sans rien dire, parce que c'est. C est, c est, ça, vous démarrez pas le one-on-one -on -one dans un bon état d'esprit qui montre à votre collaborateur que vous êtes vraiment là pour lui, vous êtes vraiment là pour l'aider. Ne jamais faire autre chose, extrêmement important. Ça revient avec euh, le point de tout à l'heure d'être 100% présent. Hein. Si vous faites autre chose euh, pendant le one-on-one, euh, -on -one, euh, vous montrez à votre collaborateur que vous n'êtes pas vraiment euh, disponible pour lui euh, et que finalement, euh, lui euh, perd un peu son temps dans le one-on-one. -on -one. Quatrième point, ne pas rester les bras croisés. Donc, c est, c est, c est, Je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, mais est très important de prendre des notes. Ça vous permet à la fois d'avoir une écoute active euh, et ça vous permet de montrer à votre collaborateur que vous êtes vraiment là pour lui, que vous êtes vraiment en train d'écouter ce qu'il vous dit euh, et que vous n'êtes pas juste là euh, pour un point administratif. Ne jamais attendre que le collaborateur prenne les devants. extrêmement important. Ce que vous voulez absolument pas, c'est qu'un collaborateur vienne vous voir en vous disant ah, « ce serait bien qu'on fasse un point quand même ». Ça, c'est désastreux. Hein. Euh, c'est à vous, manager, d'avoir de, de, la maîtrise du timing et de montrer à votre collaborateur que vous êtes proactif, que vous, avez, que vous, que vous gérez ces points-là et que euh, proactivement, vous prenez soin de lui et vous vous assurez que tout va bien et que, et que vous l'accompagnez. Si un collaborateur vient vous voir en disant qu'il veut vous voir, c'est trop tard. Un élément très important qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de jamais demander pourquoi pendant ces one-on-one. -on -one. euh, la question pourquoi, elle peut être perçue comme assez accusatrice et elle peut mettre le collaborateur vraiment dans un état d'esprit défensif qui casse un peu cette, cette logique de confiance euh, et, et qui finalement, euh, euh, finalement du coup euh, a, a annule un peu la dynamique positive qu'on cherche à créer dans ces one-on-one. -on -one. Donc, essayez de pas demander à un collaborateur pourquoi euh, ou si vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il a fait quelque chose, de plus vraiment que c'est parce que vous avez besoin de comprendre, que vous avez besoin de, 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 de plus de détails. Mais essayez plutôt les questions qui commencent par quoi et par comment. Euh, ça met moins le collaborateur dans une position défensive de justification. Septième point, ce n'est pas un point opérationnel. Ne jamais parler des projets en cours. Planifier des points spécifiques pour parler des projets en cours. Euh, mais il ne s'agit pas d'un point opérationnel, il s'agit vraiment d'un point sur le collaborateur, savoir comment il va, quelles sont ses priorités, comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il a une bonne vision euh, de, 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 de où est-ce qu'il doit aller. Donc, si vous commencez à dériver sur les projets en cours, sur les opportunités clients, ce n'est pas vraiment le bon moment de le faire. Et il vaut mieux replanifier un point euh, sur ce sujet-là. Et il faut absolument jamais oublier que ces one-on-one one sont des points double sens. Euh, donc, euh, c'est n'est pas euh, uniquement vous qui parlez. Hein, ça doit vraiment être un dialogue et c'est même plutôt le collaborateur qui doit parler. Les deux doivent préparer. Euh, on parlait de préparation tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas uniquement le manager qui doit préparer. Les deux doivent arriver préparés. Et c'est important que vous arriviez, vous, vous, vous insistiez auprès de vos collaborateurs pour qu'ils préparent. C'est en préparant euh, qu'ils vont eux-mêmes prendre du recul et avoir une réflexion sur leurs priorités, sur leurs accomplissements, euh, et que du coup, euh, ils, vont, ils vont faire que ce one-on-one -on -one aura beaucoup plus de valeur pour eux également. Euh, et donc, c'est vraiment très important euh, de, 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 de bien, bien garder en tête que ces one-on-one sont un double sens, euh, et que les deux doivent parler, et que les deux doivent préparer, euh, et que les deux doivent euh, faire un bilan, les deux doivent faire un suivi dans le temps. Donc voilà les huit points très importants qu'il ne faut absolument jamais faire pour s'assurer de la qualité de ces one-on-one. -on -one. Alors, je vous l'avais promis dans la description de l'événement, euh, on va parler un petit peu d'outils très rapidement. Euh, alors, oui, que, quels sont les, les, les bons outils euh, pour professionnaliser, professionnaliser les one-on-one -on -one dans votre organisation Alors, vous avez le basique, email plus calendrier. On planifie les one-on-one -on -one dans le calendrier, puis on s'envoie un email à la fin du one-on-one -on -one avec les notes euh, du one-on-one. C'est moyen parce que c'est très descendant malgré tout. Hein. C'est le manager qui va envoyer des notes euh, et le collaborateur qui va les recevoir. Il n'y aura pas un acte de préparation forcément. De, de, de la part du collaborateur et c'est un, un peu plus compliqué de retrouver, un, de garder une bonne traçabilité dans le temps. Deuxième, euh, deuxième, deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est le doc partagé type Google doc euh, qui est un petit peu mieux parce que là, vous allez malgré tout peut-être avoir un aspect un peu plus collaboratif euh, où, vous allez pouvoir, euh, où vous allez pouvoir les deux participer à la, à la création, à la co-création des notes euh, et puis vous allez pouvoir garder une meilleure traçabilité dans le temps euh, puisque vous allez pouvoir mettre les uns à la suite des autres les notes de one-on-one. -on -one. Et enfin, vous pouvez utiliser un outil comme Incentive, euh, dans lequel on, on gère le, le suivi des one-on-one, -on -one, des rituels managériaux, euh, les, les notes, les connexions. Alors, j'ai mis que c'était encore mieux, euh, c'est la petite page de pub, mais également parce que euh, ça, ça permet un grand bénéfice, ça permet aux deux de vraiment préparer. L'intérêt d'une solution comme Incentive, euh, c'est que quelques jours avant le one-on-one, -on -one, les deux parties prenantes vont recevoir une notification euh, dans lesquelles euh, on va les engager à préparer. Euh, et euh, dans lesquels ils vont, dans, dans le système, ils vont également retrouver l'historique, la, la traçabilité de ce qu'on s'est dit précédemment. Donc ils vont avoir quelque part, euh, ils vont être accompagnés, ils vont être pris en main euh, pour s'assurer que euh, oui, ils préparent et que euh, et que euh, et s'appuie bien sur les notes et le plan d'action qu'on avait défini la, 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 la fois précédente pour euh, redéfinir le, le prochain le, le prochain one on one. Donc c est, c est un des outils comme incentive qui sont spécialisés dans la... L'animation des rituels managériaux, entre autres, facilite la qualité de, de ces rituels et l'harmonie de la qualité des rituels dans l'organisation et dans le temps. Alors, juste un petit rappel, un bref rappel, mais j'en ai parlé un peu indirectement pendant ce webinaire. Euh, c'est quoi la durée la fréquence idéale d'un webinaire, d'un one-on-one euh, Pour moi, la durée idéale, c'est entre 30 et 60 minutes. Et la fréquence idéale, c'est soit une fois toutes les semaines, soit une fois tous les quinze jours. Au-delà, c'est compliqué, on ne se voit pas assez. Et du coup, on perd le contact, le lien avec ses collaborateurs. Euh, L'idéal, c'est 30 minutes à 45 minutes toutes les semaines. Si vous trouvez que c'est trop, que vous n'y arrivez pas, que vous avez du mal, vous pouvez passer sur une fois tous les quinze jours. Mais, mais je n'irai vraiment pas au-delà d'une fois tous les 15 jours. Euh, c est, c est, c est... Après, c'est pas assez. Alors, quelques mots maintenant sur sur ce que ce que vivent nos clients à, à ce sujet-là, au sujet de des de, de one-on-one et de la qualité des rituels managériaux euh, dans leur organisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, globalement, chez, nos, chez, chez beaucoup de nos clients, euh, c'est que euh, les managers aujourd'hui ont vraiment de la difficulté euh, à embarquer le cœur des équipes. Vous, vous êtes dans une organisation commerciale, vous êtes directeur commercial, vous êtes manager commercial, vous, êtes, vous avez probablement, soit à l'échelle de l'organisation, soit à l'échelle de votre équipe, déjà observé la courbe suivante, hein, vous avez des très longs qui dépassent systématiquement les objectifs, qui sont très automotivés, qui font vraiment la performance. Vous avez quelques-uns qui sont vraiment à la traîne et vous êtes en train d'évaluer si, oui ou non, on va pouvoir les aider à progresser ou, ou s'ils devront changer d'orientation. De, 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 Puis vous avez un peloton qui représente entre 60 et 80% des équipes, qui est fait de gens qui sont plutôt motivés, mais qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés que les autres pour être capables de développer leur performance. Parce qu'ils sont peut-être un peu plus juniors dans leur rôle, parce que bah, ils ont peut-être été un peu moins bien formés par le passé, parce qu'ils euh, sont, ils sont peut-être un peu moins naturellement doués pour euh, ce job-là. Enfin, il y a plein de raisons qui font que euh, ces gens-là sont un petit peu en deçà en termes des objectifs. Euh, et, et donc, il y a un vrai sujet d'engager ce peloton euh, euh, et de l'accompagner vers plus de performance. Et c'est vraiment là que réside le potentiel de performance de, de, de l'organisation, hein, puisque comme on a entre 60 et 80% des gens, chaque point de performance qui sera gagné dans, dans cette partie-là de, de l'organisation va, va beaucoup contribuer à la performance globale de l'organisation. Or, aujourd'hui, nous, chez nos clients, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout le monde aimerait bien avoir la courbe orange, hein, avoir le peloton qui se développe et, et qui, euh, qui tend, euh, dont la performance tend à se rapprocher de celle des très bons. Euh, mais on voit plutôt euh, l'effet inverse euh, des, des courbes de performance qui s'étalent euh, avec euh, des taux d'atteinte des objectifs qui sont de plus en plus euh, euh, éparpillés euh, et avec un taux moyen d'atteinte des jeux qui a plutôt tendance à diminuer, euh, ce qui met les organisations commerciales ou les équipes commerciales pour les managers dans une position assez dangereuse de, 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 de plus en plus de dépendre euh, de quelques très bons, euh, quelques très bons faiseurs euh, pour, pour réaliser la performance de l'organisation. Or, les très bons faiseurs, on sait qu'ils euh, bah, se font chasser par la concurrence, qu'ils ont envie de devenir managers, qu'un jour ou l'autre, ils ne seront plus là. Euh, et donc, ça veut dire qu'on met l'organisation ou l'équipe vraiment à risque en faisant dépendre la performance de l'organisation ou de l'équipe, de la performance de, euh, de quelques-uns. Quelques Donc pour ça, pour regagner cette performance, pour resserrer les écarts de performance euh, le, le, dans l'organisation, le, 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 le sujet des one-on-one -on -one est extrêmement important. Euh, et c'est euh, ce que va faire Incentive. Hein, Incentive, on, est, euh, on équipe le manager coach. Incentive, on est éditeur de logiciels, euh, On accompagne nos clients, euh, d'abord dans… Dans, dans une mission de, de, de structuration et ensuite dans le déploiement d'un logiciel euh, pour euh, améliorer la qualité du management commercial dans l'organisation euh, et, euh, et offrir au manager finalement un, un dispositif, un outillage qui va lui permettre de devenir un meilleur manager commercial à la fois dans l'analyse de la performance de ses collaborateurs, dans la définition des plans d'action et dans le suivi dans le temps, euh, notamment euh, via les one-on-one, -on -one, les rituels managériaux euh, et dans ensuite... Euh, le partage, euh, l'animation euh, de son équipe euh, au quotidien. Alors, le, le, le point fort en Incentive, notre, notre force avec nos clients, c'est euh, d'avoir une application, une application mobile notamment, euh, qui est extrêmement utilisée euh, chez nos clients par le, par le terrain, hein, par les, les commerciaux et les managers, et donc qui favorise euh, le, le succès du projet euh, et le ROI du projet grâce à une très bonne adoption sur le terrain. Et enfin, pour terminer, avant de répondre aux questions, voilà un exemple, quelques-uns de nos, de, nos, de nos clients aujourd'hui. Si vous voulez qu'on échange sur la possibilité de, de, de travailler avec vous sur, le, sur la, la performance commerciale de votre organisation et sur comment est-ce qu'on peut euh, resserrer les écarts de performance dans votre organisation commerciale, comment est-ce qu'on peut euh, réaccélérer euh, la, la, la tendance de, de, de développement de la performance commerciale euh, via une meilleure approche euh, managériale euh, n'hésitez pas à me contacter à l'issue de ce webinaire, je serais ravi de, de, de discuter avec vous je vais prendre les questions. Juste avant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le jeudi 13 février. Je vous le disais au début de, de ce webinaire, euh, on, on essaie de vous proposer des, des, des présentations comme celle-ci euh, tous les 15 jours à trois semaines. Et donc la prochaine sera le jeudi 13 février avec Roland Masset, qui est un autre cofondateur d'Intentive. Et on parlera cette fois-ci d'un point qui est assez complémentaire de celui d'aujourd'hui, qui est la réunion commerciale. La réunion commerciale, c'est aussi collective, hein, qui a lieu... Idem de manière régulière euh, et on va vous partager cette fois-ci les règles pour, euh, que, pour créer des réunions commerciales d'équipe à très fort impact. Donc Vous avez le lien pour vous inscrire à l'écran, je vous le laisse euh, si vous voulez le noter pour vous inscrire pour la prochaine fois. Alors, je vais prendre les questions. Euh, alors, les... Un peu Alors les questions, est-il possible de maintenir cette cadence avec des secteurs géographiques de plusieurs départements et de plus de 10 collaborateurs C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que euh, euh, le, le sujet, en fait, c'est un sujet. C'est pas un sujet de temps, c'est un sujet de, de priorité. Euh, soit vous vous dites que le, ces one-on-one -on -one sont une top priorité euh, et c'est en fait euh, pratiquement une de vos missions principales en tant que manager d'assurer de, de, l'engagement, l'énergie, le dynamisme, la motivation de vos collaborateurs. Et donc, ces one-on-one -on -one sont une priorité. Et donc, vous prendrez le temps et donc vous arriverez à maintenir la cadence, euh, même, même si, euh, même si euh, vous avez euh, plusieurs collaborateurs, enfin, plus, plus de 10 collaborateurs et sur un secteur très étendu. C'est juste que vous allez, voilà, vous allez, vous allez peut-être enlever d'autres activités de votre, votre agenda pour prioriser celle-là, mais oui, c'est possible. Euh, quand on est sur un secteur géographique très étalé, euh, il est possible de réaliser ces one-on-one -on -one, euh, à distance, hein. le one-on-one -on ne doit pas forcément être un point présentiel c'est super que de temps en temps il soit présentiel donc même si vous, vous, vous traitez avec des gens qui sont à distance, assurez-vous de temps en temps au moins quand vous êtes sur le secteur de faire un point présentiel, euh, mais c'est ok d'en faire d'autres qui ne soient pas présentiels surtout aujourd'hui les technologies permettent de le faire en visio, donc on peut quand même se voir, on peut quand même avoir une perception de, de, du visage des émotions de la personne, donc euh, donc, vous pouvez assurer certains one-on-one -on -one en, en présentiel, idéalement en, en non-présentiel, idéalement en visio plus que par téléphone quand même. Euh, mais oui, c'est possible d'assurer cette fréquence, cette cadence, même quand on a, euh, quand on a plus de 10 collaborateurs et qu'on est étalé. C'est une question de redéfinir ses priorités. Euh, question suivante. Alors, si j'arrive à l'afficher. Dans le chapitre des actions à ne pas faire, je ne comprends pas le point 7. Alors on va le reprendre. Le point 7. Ne, alors Ne jamais parler des projets encore. Oui, ça rejoint une autre question. Ça rejoint une autre question qui est, selon moi, le one-to-one one est, est surtout un point opérationnel. Euh, euh, oui, oui et non. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le one-on-one, c'est vraiment un point euh, où vous vous souciez de votre collaborateur. Comment il va Qu'est-ce euh, qu'il a réussi quelles sont ces difficultés. Euh, et il faut surtout pas que les 30 minutes que vous allez passer avec votre collaborateur euh, se terminent à faire euh, juste une revue de pipeline euh, et, euh, euh, et, et, et point bas. Donc, si vous voulez faire une vraie revue de pipeline avec votre collaborateur, qui va probablement prendre euh, 30 minutes minimum, voire plus, c'est important de planifier un autre point qui sera dédié euh, à la revue de pipeline. Euh, mais ce one-on-one, -on -one, euh, il n'est pas là euh, pour faire de l'opérationnel. Euh, il est là pour vous soucier euh, de, euh, de, de, du bien-être euh, du collaborateur, de, de la clarté de ses priorités, euh, le valoriser, l'écouter. Euh, alors on quand même un petit peu d'opérationnel, puisque vous allez vous assurer qu'il est au clair sur ses priorités, et éventuellement que vous allez l'aider à définir ses priorités. Mais si vous faites un one-on-one -on -one de 30 minutes, ça va assez vite, 30 minutes. Euh, donc en 30 minutes, on n'a pas non plus le temps de, 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 de prendre le pouls du collaborateur, de l'écouter. Euh, et de lui proposer son aide et de faire un point très opérationnel où on va faire une revue de pipeline où on va se pencher sur un, un client en particulier. Et donc pour ça, euh, si le collaborateur vous emmène dans ce terrain-là en disant bah, « moi j'ai un vrai problème avec ce client, bah, j'aimerais bien qu'on étudie le cas parce que j'y arrive pas », moi je suggère de replanifier un point euh, dédié à, 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 à traiter ce sujet de, du client et de poursuivre le one-on-one -on -one tel que vous l'aviez prévu. Euh, sinon, euh, sinon, quand on fait un point opérationnel, on n'aide pas le collaborateur, on crée pas d'énergie pour le collaborateur. On, on l'aide, on lui rend service, euh, on, le, on le débloque, mais on va pas atteindre l'objectif euh, final du one-on-one one, qui était de dynamiser le collaborateur et de s'assurer qu'il sorte de cet échange avec de l'envie, de l'enthousiasme, de l'énergie de continuer, d'aller de l'avant et, et de se défoncer. Euh, donc C'est pour ça que je nuance ce côté euh, très opérationnel. Alors là, c'est une demande d'un sujet de webinaire, donc je prends note. Et voilà, donc toutes les questions ont été traitées. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les poser via le, le petit module de questions, sinon je vous remets le lien pour le prochain webinaire Voilà, dans, dans 15 jours. Euh, N'hésitez pas à le noter. Euh, Est-ce qu'il y a… Donc j'ai pris note hein, de… de de la, de la, la demande de, de sujet de webinaire. Je me prends note et, et, et on traitera sur un prochain webinaire. On essaiera de le planifier. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Merci à vous. Vous êtes très nombreux à être restés connectés jusqu'au bout. Donc c'est super. Un grand, merci, un grand merci de votre assiduité, de votre fidélité à ces webinaires. Rendez-vous dans 15 jours. Comme d'habitude, si jamais vous ne pouvez pas être là, n'hésitez pas à vous inscrire quand même parce que ça vous permet derrière de recevoir l'enregistrement, le, 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 le replay du webinaire. Euh, je vous souhaite une très belle journée. Euh, et puis, euh, il est encore temps, puisque nous sommes le 30 janvier, donc je vous souhaite à tous une très belle année 2020. J'espère qu'elle sera pleine de réussite, de joie pour vous, et pour vos projets et vos équipes. Voilà, à très bientôt, belle fin de journée, belle suite de journée. Au revoir.